0: Ah, quero levá-lo à 1 Epístola de João, capítulo 2, versos 9 a 11. 1 João 2, versos de 9 a 11. 1 João está lá atrás, não é o, o Evangelho de João, é 1 Epístola de João, capítulo 2. Tantos de nós acreditam que, para fazermos uma nação abençoada, ah, dependemos apenas da religião do presidente, né? Queremos um presidente evangélico. Nenhum dos dois, no momento, é evangélico, né? Mas a gente acredita que, se a gente colocar um crente no poder, a gente resolve o problema do Brasil. Bom, o Brasil já passou por essa experiência. Tivemos, ah, na década de 90, ah, garotinho, tivemos a sua esposa, tivemos, ah, temos um, um prefeito evangélico, Tivemos a governadora Benedita da Silva, tivemos um monte de governadores, prefeitos, que que foram evangélicos e nós vimos que não deu certo. Não basta termos um um homem ou uma mulher com com essa ou com aquela religião. Requece mais do que isso. Mais do que o sujeito que a gente coloca na presidência, mais importante do que ele, é o povo que ele vai presidir. Não basta mudar a presidência, tem que mudar a consciência dos presididos. Tem que mudar a postura dos que estão sob o poder. Não é? ah, mais importante do que a relação do homem do poder com aqueles que não estão no poder, é a relação daqueles que não estão com poder algum ou com o verdadeiro poder é a relação horizontal. Não é a relação dos que estão aqui embaixo com os que estão lá em cima. É a relação dos que estão aqui embaixo. É a relação do João com a Maria, da Maria com o Roberto, do Roberto com o Juca, do Juca com o Tininho, o Tininho com o Dadinho. É a relação de nós outros aqui embaixo. Eu, Eu queria ler esse texto com os irmãos e tentar mostrar para vocês o quanto que o outro em nós é fundamental para que qualquer um de nós tenha uma vida que vale a pena mesmo ser vivida. Quero mostrar para vocês, na fala da palavra, ou na palavra de Deus, o quanto é impossível independente de quem esteja lá, se nós não considerarmos uns aos outros, como será impossível, independente de quem esteja lá, que eu ou o outro tenhamos uma vida pia, tenhamos uma vida vida decente. Vamos ver o que diz o texto. 9, 10 e 11 diz assim. Leia comigo, vamos juntos, a sua voz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, 11, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, palavra de Deus, não é? e essa palavra para mim ela é, ela é, ela é muito importante, porque ela fala de discurso e prática. Ela fala de do que se diz e do que se vive. Fala da, da, da ortodoxia e da praxeologia. Veja o versículo 9. Aquele que diz estar na luz. Discurso. Onde você está nesse exato momento da sua vida? Não, pastor, eu sou da luz, pô. Se eu perguntar aqui quantos estão debaixo da luz de Jesus, todos vocês levantariam a mão. Eu sou da luz, eu não sou das trevas, discurso. Aí ele diz, odeia seu irmão, prática. Ele está dizendo, essa prática desconstrói o discurso, porque... O discurso é, eu estou na luz, mas até agora eu estou em trevas. Como é que você sabe disso? A forma como você trata seu irmão, olha aí. Esse texto é é muito tremendo. Então, no reino de Deus, não é o discurso que transforma a vida do sujeito. Não é o que eu penso de mim e nem o que dizem de mim. No reino de Deus, o que conta e, e, e autentica luz de Deus ou trevas é a forma como eu trato meu irmão. Se você crê na palavra, como eu creio, e acredita que isso é a palavra de Deus, dificilmente você se frustra com o ser humano dificilmente você entra no discurso de quem quer que seja. É só você é, olhar o ser humano e ver como é que ele trata o seu próximo. Bom, então o cara pode ser membro da minha igreja, senta aqui no primeiro banco, ou pode ser membro da minha igreja, faz parte da minha equipe pastoral. Então a gente diz assim, pô, já está na igreja Basta Betânia, é uma benção, pastor Neil, tal, tá? ou pastor, com a lá do pastor Neil? Mas aí o cara chega aqui e tem um discurso legal, mas tu vai na prática ver o ódio? Falei, pô, peraí. Esse é um pastor que está em trevas. Esse é um cidadão que senta primeiro banco e está em trevas. Porque o, o, o que revela o lugar aonde eu estou no mundo espiritual, se eu estou em trevas ou em luz, diz o texto, não é determinado pelo templo onde eu adoro, pela religião que eu professo, pelo discurso que eu tenho no caminho, pela publicação que eu faço em rede tem a ver com a forma como eu me relaciono. A primeira epístola de João, ela foi escrita no primeiro século, e ela foi escrita em Éfeso, entre 95 e 90 da nossa era. Qual era a função dessa carta? Por que que João escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta por causa de uma heresia crescente naquela ocasião, no primeiro século, que era desenvolvida, levada a efeito, por um grupo de gente que era conhecido como os docetas, gnósticos, que diziam que ah, Jesus não veio em verdade, Jesus nunca encarnou, Jesus nunca foi Histórico Nunca. Jesus nunca veio em carne. E, consequentemente, ele nunca foi filho de Deus. Veja, nós estamos no primeiro século após a crucificação e já no primeiro século já havia dúvida a respeito da existência do Jesus histórico. Se a ressurreição aconteceu, se a crucificação aconteceu... Seus apóstolos existiram. E olha que os relatos históricos estavam todos lá fresquinhos. Mas porque não se viveu ah, de forma testemunhal, presencial, ocular, o, o momento da crucificação e, sobretudo, da ressurreição, a heresia, através dos docetas, já começava a ser divulgada que Jesus nunca foi carne. Os docetas gnósticos diziam que o corpo de Jesus era uma ilusão e a crucificação, o resultado desta. Ou seja, eles não negavam oficialmente a crucificação como a realidade, mas eles negavam a, a, a concreção dela. Eles diziam que, senhor, assim, é, Jesus veio, veio, mas Jesus foi uma aparição. Eles diziam que era um Aion de Deus. Era quase uma manifestação angelical, mas não era corpórea. Ele foi visto. A crucificação se deu, mas a história não era real. Foi um um aion de Deus, foi foi quase uma teofania não sendo. Foi uma manifestação esporádica, temporal, mas não foi histórica. Jesus não se pegava, Jesus não se, se sentia, Jesus não tinha cheiro, ele não se tornou história. Ele foi uma aparição. Essa mensagem, ela começou a ser difundida já no primeiro século. João escreve, portanto, para fortalecer a fé da comunidade cristã e escreve para combater as heresias já do primeiro século. Heresias precisam ser combatidas. Agora, a questão era, como que se combate uma heresia? Através de discurso? Não, se eles falaram que é mentira, vamos gritar mais alto, foi verdade? Não, eles disseram que foi isso. Não, nós vamos dizer que é aquilo. Então, é palavra contra palavra? Não, o João está dizendo não. não se combate heresia com discurso. Se combate heresia com testemunho. Por que testemunho? Porque o docetismo, ou seja, os docetas, o docetismo não existia como uma religião. Como o cristianismo, como outra qualquer religião, não era institucionalizada, o docetismo ele existia como uma ideia, como, por exemplo, o ateísmo. O ateísmo não é uma religião, mas é uma ideia pululante, uma ideia que circula entre os homens, mas ela não é institucionalizada, ela é uma, uma ideia, o docetismo era a mesma coisa. João escreve esse texto e diz, a gente vai combater isso porque essa mentira se alastra se ela não for interceptada. Agora, como é que a gente combate heresia? Com testemunho. Por quê? Porque contra fatos não há argumento. Aí, a questão era, qual o melhor testemunho a ser dado a respeito da obra do Cristo na vida dos homens, João? Qual o melhor testemunho a ser desenvolvido entre os homens, João? Para parar uma ideia reinante na inconsciência coletiva, para João o melhor testemunho é o amor. Você está na luz? Bom, eles estão dizendo que essa luz não existe porque o Jesus que você diz que a é luz não existiu, discurso. Você está dizendo que esteve uma experiência com ele? Não, não pode ter tido porque ele foi uma ideia. Ele foi uma aparição mentira. João diz assim, "Ah, vamos mostrar para eles que nós estivemos com Cristo através da forma como a gente se trata. Vamos mostrar para o mundo que nunca no mundo alguém se tratou como se tratam os discípulos desse Cristo. Aí João diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, ele está dizendo, se você diz estar na luz, ou seja, viu o Cristo que os docetas disseram que não existiu e trata os outros como quem nunca teve experiência com esse Cristo. Então a tua experiência com Cristo é mentirosa, é falaciosa, e a sua mentira autentica a ideia herética. Pois é, mas graças a Deus o testemunho de João e dos discípulos do primeiro século foi tão forte, o testemunho foi tão forte, o evangelho se solidifica no primeiro século e nós estamos no vigésimo primeiro século e o evangelho continua solidificado pelo poder do nome de Jesus. Por causa da forma como os discípulos se tratavam no primeiro século. Então, esses textos, irmãos, eles, eles são muito pertinentes para um dia como, como esse que a gente vive na história do Brasil porque ele me ensina três coisas. Que você já ouviu, mas que é pertinente para esse tempo. Quando a luz de Deus, de fato, nos alcança, Ele não nos aproxima apenas dEle. Essa luz nos aproxima do nosso irmão, do nosso próximo. Se a luz de Deus chegou a mim, não há dúvida disso, pastor. Não. O que essa luz, então, produziu em você? Me aproximou dEle. Te aproximou do teu irmão? Não, eu continuo odiando, então você não está na luz de Deus, coisa nenhuma. É discurso. Se ao, aquele, diz estar na, ao, ao, aquele que diz estar na luz, discurso, odeia seu irmão, prática, ele está dizendo que o seu discurso é mentiroso. Então, quando a luz de fato nos alcança, ele nos aproxima só de Deus, nos aproxima também dele. Agora, olha só. A que João se refere aqui? João se refere à maior de todas as incongruências possíveis. Que incongruência é essa, pastor? É. Ódio na luz. Sabe o que, é que o João está dizendo aqui? É impossível alguém, estando na luz, odiar a ponto de prejudicar o seu irmão. Ódio e luz são... Absolutamente antagônicos. Não coabitam o mesmo espaço. Ódio na luz. A pergunta prática. Entre os que se dizem da luz hoje, encontramos ódio, sim ou não? A luz da palavra, não há ódio na luz. E vamos entender ódio... Da mesma forma como nós entendemos amor no evangelho. Você já aprendeu que o amor no evangelho não é um sentimento. Se fosse só um sentimento, ele não nos mandaria amar os nossos inimigos. Eu não posso amar, se é só um sentimento, aquele cara que tentou me matar ontem, tentou roubar meu carro ontem. Ora, o que você sente pelo cara que tentou roubar teu carro ontem? Eu sinto ódio. Ó, oh, sentimento. Ok. Da mesma forma como o amor é atitude, ódio também é atitude. O que é amar? Bom, aquele cara que te prejudicou, hoje, precisa de você. Você vai prejudicá-lo também? Não. Você vai abençoá-lo. Você vai fazer por quem tentou te prejudicar o mesmo que você faria por aquele que te abençoou. Ele, ele é teu inimigo exatamente porque te fez mal. Então agora ele precisa de você. Você vai fazer mal a ele? Não, você vai abençoá-lo como que se ele fosse teu melhor amigo. É aquele lance, né? Deu na cara, da outro. Isso não é literal. Dar na cara é o seguinte, ó. Eu vou prejudicar você, Maurício. E eu denigri o Maurício na igreja toda. Eu acabei com a imagem do Maurício na igreja toda. Fiquei bem porque acusei o pecado dele. O tempo passa, a terra é redonda, né? Então a gente passa no mesmo lugar o tempo todo, a vida inteira. Calma, irmão. Tudo que homem semeia volta. Joga o bumerangue, esquece ele. Onde é que ele vai bater no final? Diga a você. Na tua testa. O tempo voa, o tempo passa, a terra roda. Agora quem está mal sou eu. E o único que pode me ajudar é Maurício. Maurício é um homem de Deus. O que é que o Maurício vai fazer? Maurício vai dizer: assim, olha aí, tu me prejudicou para caramba ontem. E a vontade que eu tenho é de fazer o mesmo contigo. Mas porque há um novo homem em mim, e quem dirige a minha vida é o um novo homem gerado pelo Cristo, eu vou te abençoar mesmo sem você merecer. Isso é amar. Qual é a tua vontade? Minha vontade é pegar no teu pescoço. E o que, é que você vai fazer? Eu vou te estender a mão. Quando a Bíblia diz, aquele que está na luz e odeia seu irmão, ele não está falando de sentimento. Sim, eu posso estar contrariado com relação a você, eu posso estar magoado com você, posso estar até com raiva de você. Mas eu seria, porque da luz, incapaz de prejudicar você. E porque eu não estou conseguindo caminhar com você, eu me silencio. Mas eu não vou ser um agente de morte. Eu não vou ser um agente de destruição. Eu não vou ser a tua doença. João aqui, ele acaba com a dúvida sobre quem está na luz, quem está nas trevas. E o que revela a tua realidade nada tem a ver com religião, frequência a culto, com cargo na igreja, com discurso, com algo parecido. Não tem a ver com roupa, com estilo, com discurso. Tem a ver com a forma como eu trato meu irmão. Então, irmão, preste atenção no que você está ouvindo. Isso aqui é a palavra de Deus. Ah, numa geração de gente frustrada com Deus, ah, no meio dessa gente frustrada, a gente fica pensando, oh, meu Deus, onde é que eu errei? Deus, o que, é que eu estou fazendo de errado? Por que, que minha vida está degringolando? Deus, por que, que não dá certo? Deus, eu não, não, não lembro de estar tá fazendo nada de errado. Deus, eu estou na igreja todo domingo. Deus, eu dou meu dízimo. Dei oferta para a compra da casa. Deus, eu fui na campanha do monte ontem. Deus, eu estou fazendo tudo isso. Tal. Por que, que não rola? Aí Deus fala assim... É... Vê se você não tem um litígio mortal na vida com um igual. Veja se você não tem nichos de trevas na vida que impedem da minha luz chegar e produzir a mudança necessária. O termômetro de minha aproximação com Deus é... não é a quantidade de frequência a culto, não. Bom, quando eu estou bem com Deus, eu tenho muito prazer em estar no culto. E quanto mais culto eu puder estar, eu estou, porque ali eu sou edificado. Quando eu estou bem com Deus, eu tenho prazer em estudar a palavra, sim. Eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em campanha, eu tenho prazer no no desenvolvimento da religião institucional. Sim, isso tudo é muito legal e eu acho que é necessário. Mas quando Deus vem tratar conosco, Ele não vem ver a a, a nossa quantidade de frequência ao culto. Eu sou de uma época, você também, grande parte de vocês, que quando a gente ia para a escola antigamente, a escola pública, calça tergal azul, camiseta branca, a gente tinha uma cadernetazinha azul, lembra daquela caderneta azul? Aí você chegava, aí carimbava-se naquela cadernetinha, o quê? Presença. Aí, sei lá, um dia tu foi para a escola, saiu de casa, mas tu foi jogar futebol. Aí voltava para casa no horário do final da aula... Mas o papai estava ligado na tua caderneta. No outro dia, tu ia para a escola. Bom, estava em branco. Qual era, a, a, qual era a, o carimbo? Faltou. E se você chegou depois da hora? Atrasado. Irmão, não tinha como escapar. Mamãe e papai pegavam aquela caderneta. Onde é que o senhor foi que não estava nessa aula ontem? O bicho pegava. Chegou atrasado por quê? Pois é, a gente acha... Que Deus trata a gente da mesma forma. Oh, Ô Neio, deixa eu ver tua carteirinha de presença ao culto. Deixa eu ver se você chegou atrasado. Bom, se fosse isso, a maioria dos crentes estaria tá lascada, né, irmão? Fala a verdade. Graças a Deus, ele conversou lá com a mulher samaritana. Não é mais nem aqui em Jerusalém, naquele monte. né? Mas Deus é espírito. importa que os que o adorem, o adorem. Em espírito é em verdade. Então não é mais geográfico. É aqui dentro. Mas... Como então, pastor, que ele nos trata? É ali, ó. eu não vem querer me impressionar com o teu discurso pirotécnico de luz. Não vem com esse discurso de quem está na luz falando bonito, falando rebuscado, gritando, falando mais alto, pulando, dando cambalhota, querendo me impressionar com a tua liturgia lúdica. Não, eu não me preocupo com isso, não. Quando você está me adorando, Neio, quando você está orando, Neio, quando você está lendo a palavra, quando você está desenvolvendo a tua liturgia religiosa, né? Eu tô querendo ver como é que você, de fato, está se relacionando com teu irmão. Que conta para mim, não é a tua presença cultica. É se você se relaciona bem. E, meu irmão, como é que tem gente que não consegue se relacionar de jeito nenhum, né, cara? Por onde passa é problema. Aqui, certamente, você já passou em 35 igrejas na vida. Você tem 20 anos de convertido, passou em 35 igrejas. E nas 35 igrejas brigou. Aqui já brigou também. E quem é o problema? O problema é o outro, o problema é a igreja. O problema é sempre, sempre o outro. Sempre é o outro. O meu problema é você, Judson. Você tem um problema, camarada. Que eu vou comprar remédio na tua farmácia, aquele preço escandaloso. Pois é, não é um. Não, pastor, come melhorzinho, que o senhor adoece menos. É, dorme mais um pouquinho, que o senhor adoece menos. Oh, é, faz exercício físico, que se a pressão volta para o lugar. Come menos sal, pastor. Aí você não precisa nem passar na minha farmácia. Ah, é verdade, é verdade. é verdade. Mas não, o nosso problema é sempre o outro. Então não tem a ver com roupa, tem a ver com a nossa capacidade de amar o próximo. E amar não é ter afeto, paixãozinha. Eu estou morrendo de amor por você, não, cara. Eu quero, eu, eu quero mais que você morra, sabe, irmão? Mas se depender de mim, não vai morrer, porque eu vou transcender a minha vontade, eu vou amar você. Cara, eu não vou com a tua cara, mas você está precisando. Está aqui. Tenha minha ajuda. Então, é um amor que se traduz em atitude. É a possibilidade de odiar sem atitude alguma. Como diz o texto. Irai-vos mais, diga. Não pequeis. Se você está cheio de ira e ódio, não produza. Silencie-se. Qualquer produção no ódio é pecado. Porque ela é passional, a razão não está lá 100%. O que o texto diz quando diz: irás, mas não pequeis, é nenhum passional consegue agir dentro da razão plenamente. O passional tem que ficar quieto. E nós vivemos num tempo extremamente passional todo mundo cheio de ódio, cheio de razão, de ira, de indignação. Pouca razão nas relações a gente está matando o outro em nós, extinguindo o sujeito em mim, e o que eu estou fazendo é me auto-sabotando, porque ele é o meu termômetro. Então, me relacionar bem é uma questão de amor próprio. Você se lembra Mateus 22? Mestre, olha o judeu perguntando, qual o grande mandamento da lei? Ele queria pegar Jesus. Jesus responde assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque é isso que o judeu conhecia. Só que Jesus continua: Este é o grande primeiro mandamento, mas agora tem outro, filho. O segundo, olha só: semelhante a este. Semelhante a qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é semelhante a amar a Deus? Ama teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, senhor judeu, religioso, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a Bíblia se resume. Ama a Deus e o teu próximo. Então, o religioso fanático, ele acha que amar a Deus é suficiente. Ele acha que o amor vertical é suficiente para Deus. É suficiente para Deus chegar até ele e abençoá-lo. É, Jesus quebra o religiosismo do judeu e diz assim, não, a, a minha luz não é luz só para te unir a mim. A minha luz é a luz para te unir ao teu irmão. Ora, se eu fosse o diabo e quisesse interromper o fluxo de Deus entre os homens, o que, que eu faria? Eu quebraria a comunhão de vocês dois. Simples assim. Eu posso, como o diabo, impedir que a luz de Deus chegue a, a mim? Não posso, mas eu posso impedir que de um passe para o outro. Eu coloco vocês em litígio. E hoje é muito fácil, irmão. É muito fácil. Porque há tão pouco de Deus nos homens que separá-los é mais fácil do que qualquer outra coisa. Jesus revela também que a luz de Deus não é a luz para gerar milagre, graça, bênção, ou seja lá o que for. Também. Mas ela é a luz, sobretudo, para gerar. Reconciliação. Então, quando a gente ora assim, Deus, manda tua luz, manda teu fogo, manda, manda, manda tua bênção. Do que, que a gente está falando? É, restaura em nós a capacidade de ressuscitar o outro em nós. Porque nós, por N questões, matamos o outro em nós. Eu matei o outro em mim. E porque o outro morreu, morro eu também. Então, eu não sei se dá para passar pela vida apaixonadinho e vivendo a vida romântica. Todo mundo se matando e você vestido de, 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 de florzinha de rosa, vermelhas, sorrindo para todo mundo, como quem diz, não estou tô, não tô sentindo nada. Não dá. Não dá para viver a vida com romantismo. Tem que se ver a vida com realismo. É olhar para o que é e dizer, é isso aí mesmo. E aí, como é que eu faço? Se mete nisso e vive como todo mundo? Não, Deus. Não, Deus. A palavra da minha devoção nessa tarde, do Neil, a palavra do pastor, foi essa aqui para vocês. A palavra do Neil para o Neil veio de 1 Coríntios 2. O homem espiritual discerne bem tudo. Enquanto ele mesmo por ninguém é discernido. O homem espiritual entende as coisas do espírito, natural não. Paulo está dizendo que há duas formas de olhar para o mundo. Há duas formas de olhar para a vida. Há duas formas de diagnosticar o tempo. Há duas formas de diagnosticar o o, o século. Há há duas formas de de se viver no no caminho. Há duas formas. O homem espiritual e o homem carnal. Então, se ah, eu eu sou um homem espiritual, estou debaixo da luz de Deus, não é possível que eu enxergue a vida como todo mundo enxergue. Não é possível que você não consiga dar um passo adiante no teu diagnóstico. Não é possível que você não consiga perceber o que está por detrás da história. Ou seja, a história é o que a gente está vendo. A meta-história o que está por detrás da história. É onde a gente chega pela fé. Agora, o que eu vejo, irmãos, é o diabo colocando todo mundo num pacote, jogando todo mundo num abismo. Todos caminhando para o mesmo lugar, sem assim, papano. A gente não, não percebe... Que, que, que a palavra de Deus ama. caminharão dois juntos se não estiverem de acordo bom, a resposta é, é implícita, quase explícita caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? não, se não estiver de acordo não caminha por que, que não caminha? é assim que começa a nossa reunião de, de transferentes, para você ter uma ideia porque se a gente caminha sem acordo a gente vai caminhar sem pano. quando a gente chegar lá, vai descobrir que lá é lugar nenhum e vamos chegar em lugar nenhum doentes porque nós vira, viramos a doença do outro então, vamos caminhar juntos? Vamos. Vamos em direção ao futuro? Vamos. Vamos entrar no acordo primeiro? Para que a gente se faça bem e não perca tempo na vida? Vamos. Chegamos a um acordo? Chegamos. Então vamos caminhar. Não, não dá para acordar. Então, filho, tu caminha lá, eu caminho cá. O que eu não quero é perder tempo desenvolvendo uma briga que não vai me levar a lugar nenhum. Pensa, meu irmão, se as brigas que você tem travado na vida em qualquer área da tua existência, se qualquer uma dessas suas brigas produzirá algum vencedor mesmo? Ou será que a briga que você está vivendo na vida não daria para encaixar em no que depender de vós? Entende o quê? Paz com todos os homens. Depender de vós. Há tantos litígios sendo travados? Rapaz, eu podia dar um bilhão de exemplos a vocês, porque o nosso nome é escudo. A gente recebe problema o tempo inteiro. De toda a natureza, de toda a ordem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente vê vidas sendo desperdiçadas, jogadas no lixo. Algumas em sacrifício ao nada. Era o sacrifício que a gente deveria desenvolver. A outra em torno de lazeres que tira do sujeito a capacidade de utilidade e lança ele numa futilidade ele troca útil pelo fútil e outros gente útil mas quebra mão da utilidade para degladiar sobre temas para os quais nunca haverão denominador comum então nossa vida é tão curta e a gente envelhece tão rápido meu Deus. E se a gente for parar para discutir, irmão, num caminho com todo cachorro que late para comer a nossa perna, a gente vai perder tempo na vida e não vai chegar a lugar nenhum. E a vida passa muito rápido. Bom, ontem eu tinha 19 anos, vou fazer 53. Falei, meu Deus, onde é que eu estava esse tempo todo? É, passa muito rápido. Você casou tem dois anos, já está com 22 anos de casado. Vê se não é. Passa rápido. Então... Ah, reflitamos, ah, eu sei a distância que eu estou de Deus a partir da distância que eu estou do meu irmão. Meio como é, que é a tua relação com o mundo hoje? Ah, o seu papel no mundo é de relevância? Ou só discursiva? Porque, como eu falei domingo, de cada dez seres humanos... Se deles tirarmos as redes sociais, tira teu Facebook, tira teu Instagram, tira teu Twitter. Fale da sua relevância social. Nas mídias é o lugar de vestirmos nossas fantasias. Todo mundo lá lutando contra a corrupção. Todo mundo avançando o sinal, todo mundo. Estacionando na calçada, todo mundo com gato no relógio, todo mundo roubando a caneta do escritório, todo mundo produzindo uma ledicência, todo mundo costurando o trânsito, todo mundo dirigindo na esquerda, todo mundo querendo levar vantagem em tudo, todo mundo mijando na tampa do vaso. Sou contra a corrupção, mentira, você é corrupto também. Quando João diz a heresia pulula a consciência social e está desconstruindo a possibilidade de consistência social. Precisamos combater isso? Como? Com outro discurso? Não, com testemunho. Vamos mostrar na prática como é a comunidade dos discípulos do Cristo ressurreto. Vamos mostrar para eles que o nosso discurso não é utópico, que nós somos diferentes. Porque se o nosso discurso é de amor, mas a nossa produção é de ódio, meu irmão, você pode estar lutando o que você quiser. Você é contra a corrupção, você é contra a questão de gênero, você é contra o, o, a tortura, você é contra a, a arte contaminada, você é contra os livrinhos de, 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 de questão de gênero na escola, você é contra o marxismo cultural, você é contra o que você quiser. Se a forma como você luta não respeita o teu adversário, que não é inimigo, bom, a tua luta é trevosa. E é como cidadão das trevas que Deus te trata. Por isso, há tanta gente que semeia e não colhe. Há tanto trabalhador que Deus não abençoa, porque há um ditado que diz que Deus abençoa quem trabalha. Deus ajuda quem cedo madruga. Tem um monte de gente que acorda de madrugada, ano após ano, e a gente não vê a bênção de Deus sobre a vida dele. Gente que trabalha de sol a sol. E que Deus não abençoa o fruto do seu trabalho. E por causa disso, há muita gente frustrada com Deus. E não sabe por quê. Porque a gente acha que Deus se impressiona com a nossa performance. Deus não se impressiona com a nossa performance. Deus se impressiona com a luta que a gente trava contra a gente mesmo. Deus, eu estou com vontade de pegar no pescoço desse petista. Deus, eu tô com vontade de pegar no pescoço desse bolsominho. Mas não vou pegar porque ele é meu irmão. Ele é maior do que a ideia que ele tem. Ah, a forma como você se trata. Isso é culto ao Senhor. É a forma como Deus vai te abençoar. A forma como você luta contra, contra o teu si mesmo. A nossa luta é contra a gente mesmo. Deus, eu estou quase sendo engolido por esse sistema que adoeceu a todos. Mas Deus, veja, eu estou vendo a doença coletiva e estou conseguindo resistir renova minha força cada manhã, Deus. Ah, Deus vai ouvir a tua oração. Porque teu coração é quebrantado e um coração quebrantado, ele não despreza jamais. Aplaude ele nem porque ele é fiel. Agora, coração endurecido, cheio de ódio, ah, ele despreza totalmente. Eu e você desprezamos e nós nem conhecemos plenamente, né? Então, veja, Ah, se eu estou debaixo da luz de Deus essa luz não me aproxima só dele não me aproxima do meu semelhante me torna um ser relacionável mas minha permanência na luz de Deus permanência depende da minha comunhão com o meu próximo também olha que coisa louca, bota o versículo 10 a a minha permanência eu entrei na luz isso é comprovado pela forma como eu trato meu irmão, se eu trato mal, digo que estou na luz é discurso, conversa fiada E como é que eu permaneço aqui? Aquele que ama seu irmão, leia comigo, permanece na luz. Porque na luz, nele não há tropeço. Então olha o que o texto diz. A nossa introdução na luz de Deus depende da nossa relação com o nosso próximo. E a nossa permanência na luz de Deus depende da nossa relação com o nosso próximo. Por que é importante frisar isso? que a maioria dos crentes acredita que, para manter uma relação de intimidade com Deus, como eu já disse, basta a frequência ao culto. Basta participar do culto de consagração das 15 horas. Basta a leitura da palavra de decoreba. Basta a oração. Tudo importante, mas não é suficiente. Tem que andar em comunhão com o próximo. Quando Jesus diz assim, lá atrás, se houverem... Dois ou três reunidos em no meu nome, ali eu estarei no meio dele. Tinha que ter um, um porém, não tinha? Porque de um lado ele diz: quando o filho do homem for em, é, su, é, levantado, a todos atrairei-me, a todos. Então ele está dizendo: eu sei que o poder do meu nome é capaz de atrair multidões. Mas ele está dizendo, onde houver dois ou três, eu estou no meio deles. Por que, que Jesus fala assim? Porque ele sabia, absolutamente sabia, de que multidões serão sempre multidões ele não se relaciona com multidões. Ele se relaciona com gente que na multidão se comporta diferente da multidão. Imaginemos, será que todos nós, que aqui estamos, estamos aqui de fato por causa do nome de Jesus? Ou será que há entre nós gente que veio porque está doente e ele é Jeová Rafa? Ou será que entre nós há gente que está desempregado e a palavra diz que a porta que ele abre ninguém fecha? Ou será que não há gente entre nós porque está sozinho e está querendo arrumar um casamento? Ou será que não tem gente entre nós que está aqui porque não tinha outro lugar para ir e estava querendo passar tempo? Ou será que não tem gente entre nós que está entre nós e nem sabe por que que está aqui? Será que todos nós estamos, de fato, em nome dele? Ele diz, eu estou com esses dois ou três. Ele fala de uma minoria verdadeira. Então, quando ele diz... Aquele que ama seu irmão permanece na luz porque ele sabia que o discurso da luz se tornaria maior do que o número daqueles que amam. Mas se o número daqueles que amam forem dois, eu estou lá. Por que que ele diz dois ou três e não um? Porque se há amor nele, ele nunca vai estar sozinho. Ele vai estar com o irmão. Então é importante que nós fizemos isso. É por isso que a Bíblia diz que, como já preguei aqui, o pão é nosso, não é meu. Eu só tenho um pão se eu tenho alguém com quem compartilhá-lo. Por isso que o pai é nosso, não é meu. Eu só tenho pai porque eu tenho irmão. Se eu não consigo chamar meu irmão de irmão, eu não posso chamar a Deus de pai. É por isso que o nome é Emanuel, Deus conosco, não é comigo. Então, o Evangelho... É a capacidade de Deus pelo Espírito na palavra para gerar reconciliação entre os homens. Então esse litígio que há entre nós não tem nada a ver com o Evangelho. Embora os litigiosos cheios de ódio encontrem em si razão para o seu próprio ódio. Agora você que faz análise como homem espiritual, cara, perceba o que que está acontecendo. Nós somos a única raça que se auto-extingue. Primeiro nós matamos o outro no nosso coração. Depois nós acabamos com a sua própria imagem junto aos outros. É um maledicente, como já falei, o maledicente é um assassino. Ele mata aquele no coração daquele. Então ele é um assassino. Eu morri, ele morreu em meu afeto, então agora eu estou produzindo. Eu, eu mato no coração daquele lá. Aquele lá nem conhece aquele ali. Quando aquele ali se aproxima, já vai ser rechaçado mesmo sem ter feito nada daquele lá. Por que não gosta dele? Porque o maledicente já matou no seu coração. Então, eu morro, mato o sujeito, produz através da maledicência a morte nos afetos alheios e nós vamos produzindo essa mortandade afetiva. E essa mortandade afetiva é o que produz no Brasil em 2017 63.880 homicídios. Ou seja, é a morte física. É o que produz 33 suicídios dia. Nós nos tornamos uma geração mortal porque nós somos uma geração morta nos nossos afetos. Ora, o que é a igreja? A igreja devia ser a comunidade da graça e a comunidade da ressurreição afetiva. O que a gente vê hoje é uma comunidade de gente com discurso evangélico, mas com a prática absurdamente odiosa. É um direito seu odiar. Tira o evangelho da boca, pô. João nos ensina que a vida só encontra sentido no encontro, e eu tenho falado sobre isso aqui demais. Não é bom só, possível é bom jamais. Então o sabor da vida está no encontro. A vida só encontra sabor no encontro. Se o diabo consegue roubar de nós a capacidade de nos encontrarmos Ele rouba de nós o sabor da vida. Viver passa a ser um castigo, passa a ser um karma. Viver passa a ser uma coisa pesada demais e a gente acaba desistindo dela. Então, irmão, ah, ah, nós precisamos, na graça de Deus, internalizar a palavra que diz que eu não posso matar ninguém. Nos meus afetos. Eu não, posso, eu não posso sem ele. Eu preciso desse irmão que está do meu lado. Eu preciso dessa irmã que está do meu lado. De qualquer forma, eu termino. Quem abre mão da comunhão com o próximo perde a direção e o sentido da própria vida. Por que tem tanta gente perdida? Rompeu com alguém que amava. Perdeu a capacidade relacional. Por exemplo, a coletividade. A sujeito vai embora da igreja Batista Betânia. Aqui não presta mais, foi para lá. Lá é uma benção, aqui não presta. Mas teve gente de lá que veio para cá dizendo que lá não presta e aqui é que é bom. Mas esse que saiu daqui dizendo que aqui não presta, ela é bom, vai chegar o um momento que lá também não vai prestar e ele vai para lá. E o que está aqui, diz que aqui é bom e lá não, ele vai para lá. E nós vemos essa mudança eterna, que comprova a insatisfação do sujeito e a realidade de que ele perdeu a capacidade de permanência. Ou seja, você não encontra a paz em lugar nenhum. A, a vida se torna uma eterna sucessão de interrupções existenciais. Nada do que começa termina. Você tem dois diazinhos de alegria, cinco de tristeza. Você tem três dias de esperança, dez de desesperança. Você achou lugar pra vida, daqui a pouco esse lugar perde sentido. Você vai para lá, depois descobre que aqui era melhor, então tu volta pra cá. Meu Deus. O problema é que era assim quando eu tinha 18 anos é assim com 50. Então essa tristeza que carcome o homem contemporâneo, essa essa Dor de ser, que é comum a todos nós, mas para tantos outros se torna cada vez mais insuportável. É... Porque abriu mão da comunhão, vive tropeçando, não consegue parar em pé por muito tempo. Por quê, irmão? Porque a luz de Deus existe, sobretudo, para iluminar o caminho que me leva na direção do meu semelhante. O mundo está em trevas. Onde é que a luz de Deus entra? É só você lembrar de Salmo. Lâmpada para os meus? É a tua? Luz para o meu? Caminho. Olha o que, que a palavra é, luz. A luz vence treva. Correto? É para isso que ela existe. Para possibilitar a vida. Viabilizar a vida. É para isso que existe luz. A luz de Deus é para permitir aos seres vivos viverem. As trevas impedem os seres vivos de viverem. A luz existe para aqueles que foram libertos serem livres para viverem a sua liberdade. As trevas não permite que os libertos vivam a sua liberdade. Livres menos para viver a liberdade. Treva é a possibilitação, é a possibilidade da vida, porque sem trevas, irmão, a gente perde tudo bom, as trevas chegaram significa dizer que você está cego, sim ou não? não só que os teus olhos não prestam para nada mas se a luz de Deus chega Os teus olhos prestam. Dá para entender, igreja? Não. Não basta enxergar. Se você está em treva, teus olhos nunca vão te levar ao diagnóstico correto. Então, cuidado com as suas certezas. Se você não está em comunhão com Deus, de verdade, pô. Se você é crente que só esquenta banco, não, não, não faça isso consigo. Se sabe que não está bem com Deus, cuidado com as tuas certezas. Eu tenho certeza, não tenho certeza de nada, mentira. Quem anda certo com Deus, tem dúvida. Imagina quem está longe de Deus. Virou um refém dos valores da sociedade. Você que é um, um, um fantoche de rede. Um exibicionista. Promotor da própria imagem. Vendendo uma, uma felicidade que não existe. Você se auto Quer a bênção de Deus? Mergulha na verdade, na realidade. Porque só mergulhando na realidade. Em verdade a gente pode transformar isso. O que, que adianta eu ter visão se eu estou em trevas? Eu não enxergo. Então veja, lâmpada para os meus pés é tua... Lâmpada para os meus pés é... Me mostra, Deus, onde eu estou pisando. Quem me mostra isso? A luz de Deus. E luz para o meu caminho me mostra como eu vou e aonde eu vou. A luz de Deus é que me mostra aonde eu piso e aonde eu vou. Agora, quando eu estou em trevas, cara, eu posso estar pisando num terreno que eu imagino ser uma coisa quando eu vou ver a areia movediça. Eu posso estar andando num caminho porque a lógica me diz. Quem falou que a vida é lógica e que Deus é lógico. Se a vida fosse lógica, coisas boas aconteceriam a pessoas boas e coisas ruins aconteceriam a pessoas ruins. Mas a gente vê coisas ruins acontecendo a pessoas boas e coisas boas acontecendo a pessoas ruins. Ora, o carro que capotou, que matou o marido, a esposa e o filho mais velho era de um pastor, um homem de Deus. Não há lógica na vida. Então, como que a gente sobrevive a isso, meu irmão? Com a sabedoria de Deus, com a luz de Deus. Agora, essa luz, ela não é discurso. Ela não é religião. Ela é, ela é a capacidade de Deus para para reconciliação com Ele e com o meu próximo. Ninguém que está bem com Deus cospe ódio pela boca. Ninguém que está bem com Deus tem projeto para desconfigurar meninos e meninas na maternidade e tem projeto para matar ninguém. Ninguém quer de Deus, ama mais um partido do que a nação. Ninguém quer de Deus, ama mais uma camisa do que aquele que a veste. Ninguém quer de Deus, ama qualquer coisa mais do que um ser humano pelo qual Jesus morreu. Então, meu irmão. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu queria estar vivo para ver o Brasil declarando que só o Senhor é Deus, como Israel no tempo de Davi falou, sabe? Mas para que o Brasil declare que só o Senhor é Deus, eles têm que ver Deus no povo que se diz dele. Como diz o texto, quem é sábio, e entendido entre vós mostre pelo seu bom procedimento então sabedoria e entendimento em Deus não se revela através de palavra blá 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 essa é aquela que Tiago chama de terrena animal diabólica a sabedoria e entendimento de Deus é revelada pelo bom procedimento É como quem diz do lado de lá. Vocês são de Deus? Somos. Não nos falem dele. Façam-nos vê-lo. Nós não queremos que vocês falem de Deus para nós. Nós queremos vê-lo na vida de vocês. Como quem diz, nós não temos a fé que vocês têm para acreditar numa coisa que não vem, para acreditar numa coisa que nos pode provar e se comprovar. Nós não temos essa fé. Povo de Deus, nos façam ver Deus. Aí João diz... Aquele que diz estar na luz e ama seu irmão, pronto, esse está na luz. É, vai mostrar Deus para o homem. Aquele que, 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 que odeia seu irmão, não, esse aí ele está com discurso distante da prática. Ele vai ser um testemunho contrário a que alguém chegue a Deus. Então, hoje o que a gente mais vê é uma geração que desiste de Deus por causa dos mensageiros. Desistem da mensagem por causa dos mensageiros. E eu acho que o sonho de Deus é que cheguemos a um ponto no qual os mensageiros não precisam pregar mensagem alguma. A própria vida será a mensagem. Nós não temos, você já ouviu isso, nós não temos uma mensagem a pregar. Nós somos a mensagem pregada. A forma como a gente se trata, a forma como a gente se ama de Jesus vai fazer com que eles digam, Jesus está no meio deles. Que Deus... Em Jesus seja achado no meio do povo de Deus, porque nós somos o maior país cristão do planeta. Era para Jesus estar passando na nossa rua como águas, como rios, era ou não era? Ele passeia através de nós. Então, meu irmão, ah, em invés de matar alguém na rede, nos teus afetos, peça ao Senhor para que encha teu coração de luz e de afeto, ressuscita a todos, respeite-os. Independente dos seus desejos Eu discordo de você, mas eu te respeito Vamos tentar caminhar junto E na caminhada, quem sabe a gente não consegue transformá-lo, mudá-lo Mas através do testemunho e da comunhão E não através do blá, 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 blá Posicione-se, diga alguma coisa Não, não diga não é Só onde houver ouvidos Não joga pérolas a porcos, não Quando você estiver com gente que valoriza a pedra Ou pérola, abra sua boca E você vai ver que a sua palavra vai ser semente. E vai salvar muita gente no nome de Jesus. Deus te dê a graça de viver essa experiência. Que a luz de Deus cubra teus pés, teu caminho, tua vida e tua casa no nome de Jesus. E que Deus abençoe o Brasil. Vamos aplaudir a ele, vamos embora para casa com a graça do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Nós não temos dúvida de que Tu falastes. A nossa dúvida é que se nós vamos ouvir. Mas Tua palavra também nos ensina que Tu falastes possivelmente com dois ou três. Ache o um outro aqui nessa noite. Eu quero ser o primeiro. E, ó oh Deus, que esses dois ou três... Esses 7 mil, num Brasil de 200 milhões de pessoas, sejam suficientes para sinalizar o reino de Deus nessa nação tão carente de Ti. Deus, nossas ruas estão manchadas de ódio. Nossos corações estão repletos de ódio. Restaura no Teu povo o amor não o amor da conivência mas o amor do bom procedimento o amor do respeito o amor que faz de nós remédio não a doença o amor que ilumina não amplifica trevas o amor que proporciona caminhada saudável e não adoecedora um amor, Deus, que nos capacita a viver a vida de forma útil e não fútil o amor que nos capacita para relacionamentos para que sejamos servos e não servidos que essa palavra nos corações dos teus encontre lugar e que ela frutifique a 30, 60 e a 100 por 1 e naqueles que entenderam tudo ao contrário Deus, tem misericórdia guarda-os de si mesmos colocamos mais uma vez o Brasil nas tuas mãos se assente no trono do Brasil aquele que é da tua vontade que Ele seja abençoado por Ti, para tirar essa nação das trevas, para tirar essa nação, ó Deus, desse estado lamentável de ser, a começar por apaziguar os ódios do coração e acabar com a divisão que existe entre nós. Sobretudo, somos brasileiros e queremos voltar a ter orgulho da nossa nação. Capacita-nos, abençoe-nos, despeça-nos na Tua paz, no nome de Jesus. Amém e Aleluia. Aplauda Ele, Deus abençoe você. Até domingo, permitindo o Pai. Não se ainda assim, um abraço muito, irmão.